0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства. Из новостей этой недели отмечу э, одну новость, которая и стала поводом для нашей сегодняшней беседы. В Минске, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, открылась временная экспозиция «Единой памяти верной», которая посвящена 80-й годовщине начала освобождения Беларуси. Первый раздел временной экспозиции посвящен героическим действиям советских войн в боях за освобождение восточных районов в Беларуси в сентябре-ноябре 1943 -го года. В подготовке этой экспозиции участвовали представители Россотрудничества, Исполнительного комитета СНГ, Института истории Национальной Академии наук Беларуси. Выставка эта будет дополнена, в итоге потом расскажет всю историю освобождения Беларуси. И вот мы сегодня поговорим о том, что Россия и Беларусь бережно хранит память о Великой Отечественной войне, в то время как в Канаде и в Европе с высокой трибуны чествуют нацистских преступников по незнанию, как они говорят. Мы сегодня и попробуем разобраться в том, что же такое сохранение исторической памяти и как к этому относится в нашем союзном государстве. Сегодня с нами Вадим Франч Гегин, белорусский историк, политолог, публицист, генеральный директор национальной библиотеки. Вадим Франч, здравствуйте. Добрый день. Знаете, казалось бы. В советское время про Великую Отечественную войну говорили много. Говорили и про войну, и были живы ветераны, и память хранилась. Потом в какой-то момент мы поняли, что вроде никто не посягает, и никаких даже здесь попыток не может быть. Нынешнее время нам показывает, что все перевернулось ног на голову. Казалось бы, есть какие-то моменты, и что-то еще, что еще неизвестно, что еще не рассказано?
0: Первое, попытки фальсификации были и раньше. Другое дело, что широкая общественность советская, как бы закрыта этим самым пресловутым железным занавесом, об этом не знала. Эта фальсификация началась еще в годы Великой Отечественной войны, и сразу после, ну, в качестве примера, ложь о том, что Советский Союз собирался напасть на Германию, ее широкий читатель, Потребитель знает из уст предателя Резуна, который скрывается за псевдонимом Суворов. А на самом деле это официальная версия, выдвинутая гитлеровской пропагандой в 1941 году. И активно подхвачена уже сразу с 1946-1948 года э, англо-американской даже историографии в том числе. И, и так продолжалось достаточно долго на Западе. Просто мы с этим столкнулись относительно недавно но и в тот период историки зная эту ситуацию уделяли достаточно серьезное внимание, противодействию на международных конференциях, этим занималось и агентство печати новостей, и целый ряд других и навещания. ну просто наш внутренний потребитель этого не видел, не замечал. На самом деле бороться за историческую правду нужно всегда в каждом поколении, потому что молодые граждане приходя в эту жизнь осознавая себя в нашем обществе, осознавая себя как часть нашей цивилизации, они задают себе вопросы, кто я, откуда, какова преемственность поколения, и естественно, им нужно доносить эту информацию, и доносить на том языке, в том стиле, который они принимают, не говоря о данной выставке, ну, естественно, во-первых, у нас идет 80-летие освобождения Беларуси. Оно связано не только с операцией «Багратион». Как раз 80 лет назад, с битвы за Днепр, началось освобождение уго-восточных э, районов Беларуси. Затем зимой была освобождена значительная часть Полесья. И уже финал – это блестящая операция багратион белорусская белорусско-стратегическая наступательная операция. И выставка адресована каждому из нас. Э, ведь историческая информация – это как хорошая литература. Её, к ней нужно обращаться постоянно. Одно дело, я, вот, например, Великую Отечественную войну воспринимал в рассказах бабушки, дедушки, затем уже в средней школе, потом я заканчивал это постперестроечный период, когда появилась куча самой разношерстной информации, должен был в ней сориентироваться, и затем уже как исследователь как автор научных работ, ты к этой теме обращаешься. И это каждый раз новые грани. Так же любой человек, я думаю, делает.
1: Знаете, у ну нас часто больше возможностей узнать, да, у нас многие документы оцифрованы, многие документы рассекречены, Минобороны регулярно выкладывают к тем или иным датам что-то новое, ну то, что обыватель может посмотреть, предположу, что для специалистов, историков это все было доступно. Вот это вот Огромное количество доступной информации. Оно как-то влияет на то, что у людей все-таки правильная точка зрения складывается, и нет попыток пересмотреть свои взгляды?
0: Ну, историкам не все было доступно. Архивы открываются. И, например, допустим, британские архивы в отношении Второй мировой войны в значительной степени закрыты до сих пор, между прочим. Далеко не все документы немецкие доступны. Но я вам конкретный пример приведу. Американцы заполучили оригинальный экземпляр э, генерального плана ОС, то есть тот, та часть плана, которая так и называлась у ОСС, более 100 страниц. Он у них хранился все послевоенное время, они прекрасно знали, что он у них есть, но из-за отсутствия оригинала постоянно западная историография и пропаганда подвергала сомнению вообще существования этого плана. И они только вот буквально несколько лет назад его обнародовали с подачей германских историк. То есть вот вам конкретный пример. Как это не покажется странным, для широкой э, общественности это вообще почти не играет никакого значения. Потому что человек, как правило, определяет буквально... Ну, исследования показывают до семи, но максимум десять источников. Э, и поверьте, это вовсе не архивы, не научная литература, которыми он пользуется. Знаете, это иногда звучит критика, почему академические историки публикуют свои монографии таким малым тиражом, там, сто, двести экземпляров. Потому что он может опубликовать и пять тысяч экземпляров, но это не будет играть никакой роли. И массовый потребитель будет... Э, смотреть, в лучшем случае, там, Дмитрия Пучкова, Гоблина. То есть то, что подается удобно, вовремя, комфортно, на приемлемом для данного человека языке. А уже тут должен комплекс работать. То есть академические историки, они поставляют исследования, то есть выдают на гора. Затем задача инфо, всей информационной сферы, эту информацию переработать в доступный для людей язык, Затем найти грамотные Удачные, точные Инструменты, донесения Транспортировки, если угодно информации То, что мы называем коммуникацией И затем уже работать С людьми По разъяснению этой информации А здесь в совокупности ни какой-то один фактор не сработает Здесь и школа и семейная традиция, и информационная политика, все в сочетании. Я смотрю истории тех, кто выступил против нашей страны, участвовал в попытке госпереворота в 2020 году. У некоторых из них этот путь, а они сейчас за границей, беглые, и они поддерживают вот эту необандеровскую сторону в конфликте на Украине. Так вот у них этот путь, эта кривая дорожка начиналась с того, что еще в молодые годы кто-то подсунул им, вот эту книгу, содержащую фальсификацию истории. И они тогда начали, как, бы, как они сами говорят, открывать глаза, а на самом деле погружаться вот в эту грязь лжи, исторической неправды и так далее». И это имеет прямое отношение не только к тому, как люди смотрят на прошлое, но и так, как они видят настоящее и планируют будущее. И вот вся эта система, она должна работать на профилактику этого явления. Усилий одних ученых, одних архивистов здесь явно недостаточно.
1: Кстати, ну не могу вас не спросить и не узнать ваше мнение по поводу той мерзости, которая произошла в Канаде. Сейчас уже, знаете, эмоции улеглись немного. Понятное дело, что в Канаде давно уже относятся к нацистским преступникам, как относятся, как они скрываются. Тот же самый Катрюк, да, который расстреливал uh -huh. да, в Хатыни мирных жителей, он тоже там был, его не выдали, несмотря ни на что, и был там суд. В общем, все это, конечно, отвратительно, но как реагирует канадское правительство? Мы не знали, мы не понимали. Трудо вообще, извините, отморозился, Зеленский вообще куда-то спрятался, хотя он ну, обязан, наверное, был хоть как-то отреагировать, хотя мы от него не ждем уже ничего человеческого. Здесь вы можете какую-то свою оценку дать происходящему, и нам-то здесь как быть?
0: Во-первых, удивительно, что Энтони Рот подал отставку, спикер палаты общин. Его, извините, его козлом отпущения
1: сделали просто. Да.
0: Но тем не менее могли и не сделать. В истории Канады были такие случаи, но он настолько уже вписался, что нужно было как-то реагировать. Слишком комплексный был ответ. Показательно комментарий Трюдо, то есть он сожалел не столько по факту того, что они СССР притащили, а то, что данный эпизод может использовать российская пропаганда. То есть не то, что он совершил пакость, а то, что, а что, что, что эта виноваты, пакость да. стала заметна. Да да да. да, 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 Но вот не то, что заметили, понимаете, угу. это же вот как любой человеческий поступок. Не то, что ты перешел дорогу в неположенном месте. А то, что это увидели, тебя могут наказать. Вот в чем сожаление. То есть, да, у него нет а, откровенного сожаления по поводу самого поступка, а того, что он приобрел такое, такую публичность. Это о многом говорит. А, ну, собственно, три дома ничего другого не ждали. Канадский случай любопытен, уникален и показателен. В отличие от других стран, которые также укрывали нацистских преступников, а там много. Это и Аргентина, и Парагвай, и в этом участвовали... Участвовал в Ватикан в свое время, и американцы здесь руку приложили. Но чем интересна Канада? Они фактически на государственном уровне в 80-е годы легализовали предоставление убежища эсэсовцам в том числе. Это печально известная комиссия Жюля Дишена, бывшая верховного судьи Квебека. Результаты работы этой комиссии активно используются украинскими необандеровцами в пропаганде и объявлении, в частности, 14-й дивизии СС «Галичина». Потому что комиссия пришла ну, к абсолютно кощунственному выводу, что даже если есть подозрения и убеждение, там так и записано в решении, о том, что люди совершали преступления в составе нацистских подразделений в годы Второй мировой войны, но эти доказательства предоставлены на тот момент Советским Союзом и странами социалистического блока, эти доказательства не принимаются. То есть, там, например, по 97 случаям было вынесено решение о том, что да, люди, видимо, совершали преступления, но их не будут привлекать к ответственности, поскольку доказательства находятся в странах Восточной Европы. Канада которая предоставила после войны площадку для создания идеологических, информационных, издательских центров бандеровского движения, она фактически несет полную ответственность за нынешнюю фашизацию Украины. Я хорошо помню, вот маленький я был тогда на Украине, я видел эти книжечки просто, а затем мне рассказывали в Крыму, как именно из канадских издательств поступали книги, содержащие вот эту ложь о Голодоморе, обелявшие бандеровцев, дивизию СС Галичина, и эти книги бесплатно распространялись по всем библиотекам, по школам Украины, и эта диаспора бандеровцев которая укрылась в Канаде, сыграла огромную роль в разгуле национализма, переросшего в неонацизм. А это стало одной из причин нынешнего кризиса украинской государственности.
1: Сегодня с нами Вадим Гигин, политолог, белорусский историк, публицист, генеральный директор национальной библиотеки. И мы наш разговор продолжим буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня в нашей программе мы говорим о сохранении исторической памяти. В прошлой части нашей программы мы говорили о том, что Канада отказалась выдавать нацистских преступников в 50-е годы. И у нас по-прежнему на связи Вадим Гигин, белорусский историк, политолог и публицист, генеральный директор национальной библиотеки. Вадим Франович, хотел спросить, а почему тогда, в 1986 году, когда Канада отказалась, судить Катрюка. дело вид, что ничего не происходило с дивизией Галичина. Как тогда реагировал Советский Союз? Могли ли мы какую-то ноту протеста там или еще каким-то образом выразить свое несогласие с таким решением?
0: Ну, Советский Союз освещал это, эти события, критиковал. Насчет ноты я так не припомню, был или нет. Но политика западных государств в отношении нацистских преступников, не только происходивших из Советского Союза, но и Франции, когда там по 40 лет добивались их выдачи, и уже будучи в очень пожилом возрасте, они приставали перед судом, и это зачастую затягивалось, кого-то даже оправдали, как в канадском случае, или то, что, например, в начале 50-х годов очень многие нацистские преступники вышли на свободу, или те генералы вермахта, которые отдавали преступные приказы, но не понесли за это ответственность, как тот же Манштейн, скажем, и потом из них делали героев на Западе, это все находило реакцию, и советская информационная машина она работала освещала эти события, например, борьба с германским реваншизмом, поощрение его американцами, британцами, это была одна из ключевых тем в советских СМИ в тот период. Но, действительно, вы правы, инструменты эффективно вот это очень важно, эффективного влияния на ситуацию, они были ограничены даже в период ну, наиболее могущества Советского Союза, поскольку ну, это было открытое противостояние между двумя системами, и Запад использовал фашистские движения, коллаборационистские движения для борьбы против Советского Союза. Сейчас рассекречены кстати, документы ЦРУ, и мы в них видим ну, я вот по белорусской ситуации знаю, бывшие полицаи, прислужники гитлеровцев, по ним создавались справки, и в них четко видно, что американцы, цирушники, прекрасно давали себе отчет, что это люди с преступным прошлым. Но на тот момент они им были полезны, и они их э, использовали в своих политических целях.
1: Вадим Егин был сегодня с нами на связи. Белорусский историк, политолог, публицист, генеральный директор Национальной библиотеки. Вадим Францович, спасибо огромное.
0: Спасибо вам. Да.
1: Мы продолжаем нашу программу. А у нас на связи Максим Синицын, военный историк. Максим, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, если мы вернемся сейчас к истории, то сентябрь 43 -го года стал историческим для Беларуси, потому что именно в сентябре началось освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. Я думаю, стоит еще раз напомнить нашим слушателям основные этапы этого освобождения, потому что время проходит, что-то забывается, что-то, возможно, наш слушатель услышит сейчас впервые. Хотя с другой стороны уже многие документы опубликованы, да, все практически, мне кажется, нам известно. Но тем не менее есть какие-то для нас неизвестные страницы. Истории.
2: Ну, неизвестного на самом деле очень много, так как фонды генерального штаба и ставки до сих пор остаются у нас секретными, поэтому мы очень мало на самом деле знаем о процессах принятия решений на высшем руководящем уровне в Советском Союзе. У немцев другая проблема, у них документы, многие успели сгореть в период, когда Германия потерпела поражение. У нас своя история, своя проблема. У нас эти документы до сих пор не открыты. Поэтому вот даже вот это вот решение и желание освободить Белоруссию в сорок третьем году, оно очень долго оставалось где-то вот таким второстепенным направлением, и это было в целом возможно в советской историографии, даже нашей, в отечественной российской, хотя, не, хотя Генштаб, выбирая между Украиной и Белоруссии он рассматривал именно белорусский вариант, именно прорыв к Прибалтике с целью отрезать группу армий «Север». Вот эта вот идея отрезать группу армии «Север», она уже в сентябре 43 -го года оформляется в документах Генштаба, которые у нас сейчас рассекречены, которые имеются, ну, карты, карты ставки. Ну, они не то чтобы рассекречены, они просто уже опубликованы и в каких-то работах обсуждались. Вот э, этот момент э, самый главный, э, то, что освобождение Беларуси изначально задумывалось как некая большая масштабная операция, и, конечно, то, что в 43-м году не получилось, в 44-м э, по не менее масштабно.
1: Мы буквально вот несколько минут назад обсуждали эту тему, тему документов и доступности с белорусским историком Вадимом Гегиным, и он сказал, что есть очень много нераскрытых источников, они находятся за пределами нашей страны. Это Великобритания, это Германия, да, это, возможно, США. Как бы нам их, я не знаю, получить или вообще как найти их, и насколько они могут изменить наше понимание о том, что тогда было? Ну вот, допустим, немецкие
2: источники, они сейчас открыто публикуются, на уровне страны стратегического управления они почти во все в открытом доступе. Это мы имеем в виду ставку э, Гитлера, удар команда Вермахта и э, документы немецкого генерального штаба, Бундесархив их э, сейчас любезно выкладывает в открытый электронный доступ и каждый желающий, абсолютно каждый может с ними ознакомиться, там не ни на какие IP и, э, и доступ. А с немецкими документами поэтому сейчас вот наступает настоящая архивная революция, причем немцы в этом плане обгоняют ну, наверное уже обгоняют нас хотя наши проекты вроде памяти народа подвига народа начинались гораздо раньше но у нас наши проекты просто исторически были построены на другой мы документы публиковали на другого чтобы каждый мог понять свою историю увидеть своего там родственника понять какой у него биография была боевой путь там нет все таки научный подход Поэтому вот эти документы сейчас публикуемые. Опять же, ну, просто в селесевом случае нужна уже толпа историков, чтобы эти документы взять и исследовать. Конечно, возможно, какие-то нейросети нам в этом помогут, но документов действительно очень много, и очень многие из них никогда не вводились в научный оборот у нас в стране, потому что для нас вот этот западный мир и стереография, он всегда был закрыт.
1: Вот интересно, как-то западный мир очень странно себя ведет. С одной стороны, вы говорите, Германия готова предоставить Ставить документы. С другой стороны, они делают вид, что ничего сейчас не происходит. Это я по поводу нынешней ситуации этого скандала в канадском парламенте. То есть, то есть они делают вид, что этого нет. Как вот эти вещи между собой можно соединить? То есть они вообще чьих будут-то?
2: Ну, тут два, два разных разноправильных процесса. Одна, один процесс – это история, которую мы изучаем. И второй – это культурная память. Вот культурная память – это вот эти всякие институты национальной памяти, которые есть много где в Европе. Это уже про некое воспитание, про перевод истории в наши дни. А то, что они публикуют, это для людей науки. Понимаете, тоже никто не полезет просто так брать и скачивать там... как какой-то ролик из э, американских архивов, который тоже, кстати, тоже там частично, но они, то их тоже можно найти в открытом доступе. Хотя они вот как бы не открыты. Американские архивы тоже частично открыты. Просто никто не полезет вот так глубоко в это копать. И журналистское сообщество у нас сейчас не такое, чтобы взять и вот настолько плотно погружаться в одну тему. Потому что, ну, это все-таки работа историков. Так и возникает. Вот две параллельные реальности. Одна реальность в документах, вторая реальность в прессе. Причем я считаю, это абсолютно там нормально, и <смех> потому, потому что политика, конечно же, определяет и прошлое, и будущее, к сожалению.
1: Знаете, но ну, наука, она же не должна быть только ради науки, она же не должна быть для небольшого круга. Все-таки нужно доносить эти данные до широкого круга. Вот мы, опять же, с белорусским коллегой эту тему понимали, и теперь с вами тоже. Может быть, нам каких-то исторических блогеров, я не сделал. сделать. Может, на ИСФАКе МГУ нужно какую-то дополнительную, там, я не знаю, дисциплину вести, чтобы это все адаптировать и переносить на на поле такого широкого потребителя для нас, обычных людей?
2: Переносить вот какой-то чисто исторический опыт практически наверное, невозможно, потому что вот так вот просто брать и рассказывать о том, что было 100. Ну сейчас это, это уже 80 лет назад. Через какие-то годы это будет там, 100, 200 и так далее. И это, конечно же, отдаляет нас от этих событий и отдаляет нас от понимания того, что происходило. И это абсолютно нормальный процесс. То есть любой, любой зритель, школьник, там, студент он будет смотреть на эту картинку в какой-то момент так же, как мы сейчас смотрим там на одежды времен там, древнерусского государства. Я вот просто считаю, что подход должен быть немножко другим. Именно подход, связанный с историческим методом. Это то, что на Западе сейчас всячески подавляет вот это вот самое критическое мышление и проведение последовательностей и параллелей, потому что ну, это мешает политике. Да, а у нас в этом плане абсолютно чистая история. Ее очень легко понять. И поэтому Поэтому вот этот исторический метод, когда мы на любое событие смотрим, там, когда мы что-то делаем, мы пытаемся понять историческую, ну скажем так, не подоплеку, а исторический опыт, Какой, а кто до этого делал так же и почему? И вот этого понимания почему, оно во многом дает вопрос, ответ на вопрос, а что делать дальше. И вот к этому, конечно же, надо стремиться, потому что я считаю, что вот простой нарратив, что великоотечественный. Что о чем-то другом, он не дает сейчас уже какого-то вот такого эффекта для принятия решений, как человеком или как политическим деятелем, да как кем угодно. То есть, а нам нужно именно, чтобы это был какой-то базисный опыт, база нравственная, ценностная. И вот чтобы это все понять, нужно как-то вот привязать его к настоящему дню. Вот это вот самое главное, и чтобы привязать, ну, конечно же, нужно, чтобы это использовать. То есть, э, например, вот вы идете вы идете в поход, а как, а как тогда? Там тоже же выживали как-то и в болотах белорусских, и как-то по ним ходили, и как-то как смекалка работала. И вот это, конечно, все изучить, понять. Мне кажется, это было бы вот очень интересно. То есть именно вот такой вот более нестандартный, более прикладной подход. Я бы за это
1: выступал. Я тут с вами согласна. Особенно это будет полезно нашим детям, да, тем, кто в школах учится. Но это уже такая большая дискуссия для другой программы. На сегодня мы заканчиваем уже. Максим Синицын, военный историк, сегодня был с нами в эфире. Максим Владиславович, спасибо, спасибо. огромное. Добро. И это была программа Союзный вектор. А с вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.